0: Me da mucho gusto estar de nuevo en San Luis, Río Colorado, en el estado de Sonora. He visitado San Luis varias veces, desde hace muchos años. Desde que empezamos a luchar para buscar la transformación, la transformación de nuestro país. Y me da mucho gusto que esté Santos aquí porque en San Luis al principio no estaban tan convencidos de la necesidad de un cambio y eran muy pocos los ciudadanos que nos apoyaban y de repente surgió un dirigente, Santos, un dirigente ciudadano, y a partir de entonces comenzó a consolidarse el movimiento y ahora pues ya eh, es otra realidad. Ya Santos va por segunda ocasión a gobernar San Luis, Río Colorado, quiere decir que lo hizo bien la primera vez y que la gente volvió a confiar en él. Y también por primera vez en Sonora va a gobernar Alfonso Durazo, también precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo. Y quién les habla que también hace tres años, por voluntad del pueblo, se decidió que yo encabezara el gobierno y sobre todo el proceso de transformación en México. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Quiero manifestar de manera sincera, mi agradecimiento a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, porque siempre nos hemos entendido. Independientemente de las banderías partidistas, nos ha tocado gobernar y hemos actuado de común acuerdo. Poniendo por delante por delante el interés del pueblo de Sonora, el interés del pueblo de México. Claudia se ha portado a la altura de las circunstancias. Es una mujer con principios, trabajadora, una mujer honesta. Por eso... Me da mucho gusto volver a Sonora y ya hicimos el compromiso que voy a regresar a Sonora pronto, antes de que ella termine para inaugurar el hospital de Hermosillo, que lo vamos a equipar por completo. Estoy aprovechando para enviarle un memorándum a Juan Ferrer del Insabi, que si no está viendo esta transmisión, le van a informar que ya hice el compromiso para que se apuren y terminen de comprar todo el equipo para la inauguración del hospital. ...de Hermosillo. También... ...aquí está... ...con nosotros... ...quien... ...autoriza... ...los recursos... ...la subsecretaria de Egresos... ...de la Secretaría de Hacienda... ...Victoria Rodríguez... ...no... ...me hago acompañar de muchos funcionarios... Pocos, pero mejores, los que deciden, y por eso Vicky está siempre en las giras, porque es la que me ayuda a llevar a cabo los trámites, y que no falten los recursos, y que se empuje al elefante, para que camine y podamos cumplirle al pueblo. Me da gusto también que aquí, en San Luis, Río Colorado, ya haya iniciado y prácticamente esté por terminarse la vacunación. Se tomó la decisión de vacunar en todos los municipios fronterizos con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden, de manera generosa, nos donó un millón mil dosis de la vacuna Johnson Johnson. Y esa vacuna nos alcanzó para vacunar a todos los mayores de 18 años, en Baja California. Y ya hemos continuado con los municipios fronterizos de Sonora. Ya vamos avanzando. Ya estamos por terminar esas, ese millón 350 mil dosis de Johnson y Johnson y vamos a empezar a vacunar con Pfizer, aunque son dos eh, vacunas o dos dosis, no es como la Johnson Johnson, que es una sola aplicación, pero de todas maneras vamos a seguir adelante y yo espero que la semana próxima ya estemos eh, terminando de vacunar en todos los municipios fronterizos de Sonora a la población mayor de 18 años. Vamos a seguir impulsando los programas de bienestar. Decirle a los adultos mayores de Sonora que, como ya pasaron las elecciones... Ya se están entregando las pensiones del de bimestre, julio-agosto. Ya se hicieron los depósitos, ya se hizo la dispersión de los recursos, ya también se está pagando de manera directa a los que no tienen cuentas bancarias, y la buena nueva es de que hay un aumento en la pensión del 15% y así va a ir incrementándose la pensión a los adultos mayores hasta que en enero del 2024 va a ser el doble de lo que actualmente se recibe. Y la otra buena noticia es que no va a ser solo a partir de los 68 años sino a partir de los 65 años este derecho que tienen los adultos mayores. Lo mismo ya inició la entrega de los apoyos a niñas, a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y vamos a seguir ayudando, porque esa es la función del gobierno, ayudar al pueblo. Para decirlo con mucha claridad, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno nuestro es un gobierno que da, aunque nos tachen de populistas, de paternalistas. Si ayudar a la gente, si ayudar a los pobres lo he dicho en otras ocasiones, es ser populista, que me apunten en la lista, porque estoy convencido que esa es la función principal de cualquier gobierno, ayudar a quien lo necesita. No hay otra función, no es solo la de garantizar la seguridad pública, en el tiempo de Porfirio Díaz, eso es lo que se pensaba, que el gobierno eh, se encargara del orden y que todo lo relacionado con el desarrollo se hiciera mediante concesiones, contratos, subvenciones a empresas particulares. Y al pueblo, nada. Absolutamente nada. Ahora es distinto. Primero el pueblo. Luego el desarrollo. Porque se necesita crear riqueza. No se puede distribuir lo que no se tiene. Hay que producir riqueza entre todos. Pero insisto, lo primero es el bienestar del pueblo es garantizar la seguridad del pueblo desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, eso es estado de bienestar. Luego el desarrollo, que haya empleos, que haya ingresos y también que se puedan hacer negocios en el país. No queremos un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil. Pero tampoco queremos un Estado que incumpla con su función social. Se tiene que buscar siempre el equilibrio. En esta zona fronteriza del país va a haber mucho progreso. Ya hay más crecimiento económico, pero todavía van a mejorar más las cosas, porque logramos la firma del nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. No fue fácil, porque no querían. En Estados Unidos, al principio, querían cerrar su frontera. Y nosotros los convencimos, poco a poco, de que no se resolvía nada de esa forma. Que para poder competir y para poder enfrentar el desarrollo de Asia, el crecimiento de países de ese continente, teníamos que unirnos en América del Norte. Al final, en eso coincidimos y por eso el tratado y esa integración nos va a ayudar mucho, porque ahora México es de los países más atractivos para que llegue la inversión extranjera. Y esto va a significar empleos y va a significar bienestar para nuestro pueblo. Vamos a seguir adelante procurando el bienestar de todos los mexicanos. Quiero aquí, donde comienza nuestra patria, mandar un saludo a todas las mujeres, los hombres migrantes a nuestros paisanos por todo lo que nos han ayudado en estos tiempos difíciles. ¿Cómo vamos a olvidarlos? ¿Cómo no los vamos a querer? Si sí, cuando más los necesitábamos, más nos están ayudando. Hace dos días dio a conocer el Banco de México que solo en mayo enviaron nuestros paisanos a sus familiares 4.500 millones de dólares de remesas, récord. Si continúa esta tendencia, este año podemos recibir cerca de cincuenta mil millones de dólares de remesas. Ya lo que envían nuestros paisanos a sus familiares es la principal fuente de ingresos que tiene México. Y es un dinero que llega abajo a más de 10 millones de familias a razón de 350, 380 dólares por mes. Imagínense lo que eso significa para reactivar nuestra economía de abajo hacia arriba o imaginemos qué sucedería si no contáramos con esos ingresos, con esas remesas y con lo que nosotros estamos destinando al pueblo, de abajo hacia arriba, de los pobres hacia las clases medias. Con eso es que hemos enfrentado la crisis que se desató por la pandemia, y no ha habido, por eso, crisis de consumo, por eso no han habido asaltos a comercios, no ha habido desesperación por hambre, por desatención del gobierno. Vamos a seguir trabajando de esta forma y me da también mucho gusto que estemos participando en eh, la reinauguración, si se puede llamar así, de este estadio, porque no queremos ponernos etiquetas que no nos corresponden. No queremos presumir con sombrero ajeno. Ya este estadio estaba terminado en una primera etapa, pero faltaban eh, gradas y se concluyó y me da mucho gusto. Cada vez que estoy en un campo de béisbol me dan ganas de eh, agarrar un turno o un bat y practicar eh, un poco, porque es un buen deporte y además, cuando me tiran la pelota, a veces veo en la pelota algunas caritas y este marcaneo más fuerte. Es un gran deporte y fíjense, estoy acompañado de leyendas del béisbol. Ramón Abulón Hernández, que está aquí con nosotros. Segunda base. Una vez le pregunté a un pitcher, bueno también, a Miguel Solís, oye, ¿quién te costaba más trabajo? Eh, ¿A quién te costaba más trabajo picharle? Y yo pensé que me iba a decir a Héctor Espino, a los caballos de aquel entonces. Dice, a la Bulón. <ríe> Era muy difícil ficharle. Eh, siempre sacaba el bate. Y fíjense, de aquí de Sonora, entre muchos otros peloteros, no olvidemos que de aquí de Sonora, pues es Fernando Valenzuela el mejor pitcher, y diría con todo respeto, el mejor pelotero que hemos tenido en la historia de México. Fernando Valenzuela, además un ciudadano ejemplar. Bueno, pero también de aquí es el señor eh, Calimán Robles, que está aquí con nosotros. Si alguien quiere aprender a cachar, ese, que revise si hay algunos videos sobre cómo cachaba Sergio Calimán Robles. Sobre todo por la pasión, por la pimienta, porque el béisbol es técnica pero también es pasión. Se parece en algo a la política. La política es, le es el equilibrio entre la razón y la pasión. Entonces, el Calimán, eh, además de ser un buen catcher, eh, era eh, un tremendo promotor. De el equipo, un entusiasta para que siempre el equipo saliera adelante. Está con nosotros Edgar González, que es el director de la Oficina de Presidencia para la Promoción y el Desarrollo del Béisbol en México, ProBéis. ¿Por los invité? No solo por el estadio, sino porque aquí en Sonora van a funcionar dos escuelas para la formación de jóvenes en actividades deportivas y en especial en béisbol, una en Hermosillo y otra en Obregón. Se trata de que los que terminan la secundaria Pueden inscribirse en estas escuelas, van a formarse tres años, van a terminar como técnicos del deporte, en distintas disciplinas del deporte. Van a obtener un título y cuando terminen van a tener el derecho a una plaza, de educación física, es decir, se van a formar, van a estudiar, no van a pagar colegiatura, al contrario, van a recibir una beca y van a tener, si no viven en Hermosillo, si no viven en Obregón, van a tener un albergue, es decir, van a tener donde dormir, comida y van a estar de lunes a viernes teoría y práctica de béisbol van a estar en las tardes practicando, practicando, practicando béisbol y en la mañana en el estudio las dos cosas si son prospectos Van a terminar la escuela y a jugar béisbol profesional. Si no dan el ancho, terminan la carrera y tienen asegurado su trabajo. Esto lo vamos a hacer, les decía, en Sonora, tanto en Hermosillo como en Obregón, pero también en Texcoco, en Veracruz y en Campeche. Cinco escuelas de béisbol. Y ya empezaron las inscripciones. Y hago la convocatoria, el llamamiento a todos los jóvenes de Sonora para que el que quiera participar lo haga que se ponga de acuerdo con los responsables, aquí en el caso de Hermosillo es Sergio Calimán Robles el director de la escuela de béisbol eh, en Obregón creo que es el Peluche, Peña, eh, y así están los maestros para las escuelas de béisbol. Me dio mucho gusto estar aquí de nueva cuenta, pues eh, mi agradecimiento a Santos González Yescas, presidente municipal de San Luis, Río Colorado, por su trabajo y por su perseverancia y por cumplirle al pueblo. Hay que seguir adelante. Y muchas gracias a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Muchas gracias que nos acompaña. Alfonso Durazo, que ya saben ustedes cómo. Es con nosotros cuánto lo queremos, Alfonso. Es parte de nuestro equipo. Le va a ir muy bien, muy bien a Sonora con Alfonso. Muy bien. Y agradecerle a el arquitecto Román Meyer por su trabajo, porque estas intervenciones son... Eh, muy importantes, eh, le cambian el rostro a las ciudades, ayudan mucho a que haya espacios deportivos para los jóvenes, y esto lo estamos haciendo en muchas ciudades de México, y es posible porque hay servidores públicos responsables como Román Meyer, incorruptibles, trabajadores. Pero además, Román tiene sensibilidad, tiene sentido de lo estético, de la belleza. No es hacer las cosas al ahí se va, sino hacerlas agradables. Es uno aquí en este estadio y es algo... Bien hecho, bien construido, como lo merece el pueblo. Y ya termino porque quiero ir a dar un batazo. Muchas gracias.